0: ¡Hola, resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. ¡Buenas, resistentes! La figura del filósofo Karl Marx nacido en 1818 y muerto en 1883, es tan utilizada como desconocida. La vulgata marxista desvirtuó y forzó sus ideas, pero también ocultó sus errores. Sin embargo, hay algunos elementos que son aún hoy interesantes. Vamos con ello. Estamos con el mito. El problema con Karl Marx es que la izquierda lo ha convertido en un mito al que se le pueden atribuir las ideas más peregrinas, desde las leninistas al 68ismo del joven Marx o las simplezas del populismo socialista. La manipulación de sus ideas la comenzó Friedrich Engels quien, a su muerte, fue publicando manuscritos de su amigo y poblando sus libros con prólogos en los que interpretaba los textos. Luego llegaron los herederos de Ferdinand Lassalle, el fundador de la socialdemocracia alemana y, por cierto, rival de Marx, herederos como Bernstein y Kautsky y que sistematizaron y matizaron sus ideas para usarlo como padre fundador del socialismo libertador, un profeta útil para la acción colectiva. Después lo tergiversó Lenin, quien consideró que las ideas de Marx vaticinaban el paraíso socialista muy tarde, en un país industrializado y con una vía demasiado proletaria. Porque eso de esperar el fin del capitalismo por la acción propia y exclusiva de obreros en un país campesino como Rusia no encajaba con su impaciencia de burgués ambicioso. Décadas más tarde, la escuela de Frankfurt lo mezcló con las ideas freudianas y la explosión de mayo del 68 lo santificó como el profeta Pop. A partir de ahí, Marx ya era un mito, es decir, una construcción cultural cuyo objetivo, era provocar un efecto en la gente, propagar una idea y conseguir su movilización. Pero la profecía no se cumplió. La gran diferencia de Marx con los filósofos de su tiempo fue su carácter de profeta. Mientras el resto se dedicaba a analizar el pasado y el presente o a proponer fórmulas resolutivas que dependían de la voluntad, como Llamados utópicos, Marx dio un paso, la profecía. Sostenía que había demostrado científicamente el papel de la lucha de clases como motor de la historia. Bueno, no era cierto. Agustín Thierry ya lo había aplicado para explicar la Revolución Francesa en 1840. Bueno, esa lucha de clases como motor de la historia... Eh, suponía el inexorable advenimiento de la dictadura del proletariado como transición al comunismo. Sin embargo, el siglo XX enseñó que ese mecanismo no funciona porque la historia es impredecible. Entre otras cosas, la profecía estaba basada en categorías acientíficas que dependían de la fe ideológica, como el concepto intangible y voluble de clase social, o el volitivo y propagandístico de conciencia de clase. ¿Eso qué significa? Aún así, la profecía sigue teniendo predicamento por la invasión de historiadores marxistas en las universidades desde 1930, como confesó hace décadas Eric Housbaum, y quienes usaron las categorías marxistas-leninistas para contar el pasado con el objetivo de demostrar un discurso político. No se hacía historia, sino política. Hemos dicho que no se hacía historia, sino que se hacía política porque el marxismo se reconstruyó como moral. El discurso moral que acompaña a la crítica de la economía política, pero ese, ese discurso moral es un discurso vulgar. Marx no fue el primero en identificar los problemas generados por el nuevo sistema económico, por la industrialización y la proletarización. Ni siquiera fue el único como afirma erróneamente una parte del izquierdismo. En Gran Bretaña, en el Reino Unido, ya existía esta crítica desde finales del siglo XVIII, una crítica organizada en asociaciones laborales y políticas, hasta el punto de que el inglés Robert Owen estuvo a punto de crear en 1837 una organización con estructura nacional. La crítica a las condiciones de vida de los trabajadores, la llamada cuestión social, ya tenía recorrido mucho tiempo antes de Marx. Voy a poner tres ejemplos. Eh, por no alargarme, porque hay muchos. Muchos previos a 1848, año en el que se publicó el manifiesto comunista. Esos tres ejemplos podrían ser la novela social de Balzac, o la de Aiguals de Izco, novelista español de la época, los trabajos de la Academia Francesa de Ciencias Morales en la década de 1830, me refiero a la Academia Francesa, o la obra de Fourier que tuvo su eco en España en escritores como Sixto Cámara y Fernando Garrido. Incluso Friedrich Engels publicó en el año 1845 su conocida La situación de la clase obrera en Inglaterra. La cuestión social fue la clave política en Francia entre 1830 y 1871, con la explosión entre medias de la revolución de 1848. Y sucedió al margen de las ideas y las valoraciones de Marx, cuya influencia entonces en el llamado movimiento obrero era nula. Esa reivindicación moral de la condición de los obreros tenía una profunda raíz cristiana y estaba presente en muchísimos escritores y políticos de la época. Porque también había una crítica económica al sistema del libre mercado y de la industrialización de la época. Sin embargo, Marx tampoco desveló el modelo capitalista de producción. De hecho, la obra económica de Marx es un debate con la economía política de Adam Smith y de su escuela. En consecuencia, no fue el primero en desvelar la mercantilización de la vida social y las prácticas burguesas, ni siquiera lo hizo completamente. Es más, Marx solo supervisó el primer tomo de su obra El Capital, publicada en el año 1867. Mientras que los dos tomos sucesivos son borradores que compilaron a su muerte, por lo que su teoría, su teoría está incompleta y es incoherente. Los conceptos marxistas que han fracasado en este sentido son, entre otros, la teoría del valor trabajo como base para explicar los precios, la idea del dinero como mercancía privada, la plusvalía sin funcionamiento del mercado, el empobrecimiento creciente de los trabajadores y el agotamiento del capitalismo. Marx también predijo la globalización, porque ya lo contempló David Ricardo en su obra Principios de economía política, publicada en el año 1817. Por eso, la terminología marxista para analizar el mecanismo capitalista ha envejecido de tal forma que su obra solo es epígrafe en un tema de la asignatura historia del pensamiento económico, y no es aplicable hoy en un estudio que aspire a tener validez. Vamos a terminar con el Marx analista político, que es otra de sus partes más interesantes, además de sus argumentos contra el Estado y contra la burocracia. Marx fue o intentó ser un analista de su presente histórico y sigue siendo de gran interés, no por su acierto, sino por su método. Esto es, el acercarse a los acontecimientos, ideas y personajes, a la estructura política y social con unos fundamentos filosóficos para comprender y explicar el proceso. En este sentido, y no por sus conclusiones, insisto, es recomendable su trilogía francesa. Me estoy refiriendo a estas tres obras, a la que tituló La lucha de clases en Francia, al 18 Brumario de Luis Bonaparte y a la Guerra Civil en Francia, publicada esta última en 1871. Estas tres obras tienen una visión de conjunto perfecta para comprender la visión socialista de los acontecimientos políticos que fueron centrales en la política europea, como la Revolución de 1848 y la Comuna de París. Además, esas obras tienen frases memorables, como la conocida de que los grandes hechos y personajes de la historia universal se repiten dos veces, una vez como tragedia y otra vez como farsa. Pero cuidado, ese Marx analista no vale para España, sobre cuya revolución política publicó varios artículos en 1854, Luego compilados como Revolución en España. Que por cierto, ese libro lo publicó en nuestro país la editorial Ariel en 1960 viviendo Franco. Aquellos artículos sobre España Marros escribió por dinero, lo que es muy legítimo. Pero sin tener ni idea de este país. Y, y de muchos personajes, ni de su historia, lo cual se nota en la lectura. Entonces, la pregunta final es, ¿cómo acercarse hoy a Marx? Bueno, pues directamente, colocándolo en su tiempo, sin ánimo de encontrar una guía de autoayuda ni un manual revolucionario desligándolo del leninismo y de la vulgarización y siendo consciente de que a grandes rasgos y en lo básico, Marx se equivocó. Bueno, hasta la próxima que será pronto y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.